0: Y el tema de hoy titula confía en los nuevos comienzos de Dios, confía en los nuevos comienzos de Dios basándonos en Génesis capítulo 9 verso 12 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y entonces así procedemos a leer la santa palabra de Dios se lee así. Entonces Dios dijo les doy una señal, diga conmigo una señal. Les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes, esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir todos los seres vivos cuando yo vea el arco iris en las nubes me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda la criatura viviente sobre la tierra entonces Dios le dijo a Noé este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra que el Señor nos bendiga a través de su palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida Señor Gracias por estos 17 años de celebración De caminar contigo, de ver Señor la obra Que tú has hecho porque todo lo que se Hace aquí es por ti, para ti, tú eres el Autor y consumador de nuestra fe, tú eres El que hace todo posible, sin tu presencia Señor verdaderamente estamos secos pero Cuando tú estás presente todo Señor se Pone verde Señor como el clorofila de las Hojas, de las plantas, todo rejuvenece, todo se le ve avivamiento Señor Gracias por tu presencia que tú Sigas Señor Dios mío Padre guiando este ministerio Porque tú eres el único Dios a quien amamos entregamos Nuestra vida Señor gracias Por cada vida familias Señor que han escogido este lugar Como casa de oración Señor Te pido Padre que pases Un carbón encendido por mis labios No es palabra mía es Palabra tuya que nunca Retornará tras vacía que Penetra hasta partir el alma y el espíritu Señor Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Para que tú nos enseñes en este día Que tú traigas renovación y que tú traigas Señor Padre Esa esperanza Señor de un nuevo comienzo Para nuestra vida en el nombre de Jesús Y todos decimos amén Acá leímos la historia de Noé y su familia Dios, si notamos anteriormente en los versos anteriores, habíamos visto que Dios por la desobediencia del hombre decidió totalmente raer de toda la tierra todo ser viviente. Pero Dios vio que en medio de una generación perversa y mala, porque dice que se había multiplicado la maldad, Dios vio algo en Noé y su familia. Habla de Noé que era un hombre justo y perfecto delante de Dios. Y Dios entonces decide completamente con un diluvio raer a todo ser viviente. Pero con, la con Noé y su familia Dios iba a empezar una temporada nueva. Con Noé y su familia, Dios iba a dar un nuevo comienzo. Pero, ¿por qué? Dios no podía escoger a cualquier persona. Era que estuviera alineado su voluntad. Dios te ha cogido a ti y a mí para darle un nuevo comienzo a nuestras familias. Te ha escogido a ti y a mí por su misericordia para nosotros poder llevar a cabo su palabra y sus planes. Diga conmigo, yo me siento privilegiado claro que somos privilegiados de que Dios haya visto algo en nosotros pero escúcheme muy bien nosotros muchas veces decimos es que qué puede ver Dios en mí, yo no me siento apto, yo no me siento capacitado cómo, qué Dios puede ver en mí, lo que nosotros no podemos ver de nosotros mismos Dios sí lo ve, Dios vio en Noé un hombre que quería agradarle no te mires como tú estás ahora o la condición en que tú te encuentres ahora porque no es como tú te encuentras ahora. Es como Dios te ve. Nuestro, nosotros no tenemos la capacidad de vernos. Como Dios nos ve. Por eso nadie es apto para el ministerio. Solamente Dios es el que lo capacita. Dios es el que hace todo esto posible. Entonces un nuevo comienzo. Cuando hablamos de nuevos comienzos. Aquí va a empezar. Imagínense. Dios iba a traer toda la tierra. Totalmente. Pero iba a empezar algo nuevo con Noé y su familia. Ahora. Después de ellos hablar, pasar un buen tiempo dentro del arca Esperando que la tierra estuviera seca Dios le ordena Diga conmigo Dios es el que me ordena Ellos no salieron por salir Ya ellos vieron que la tierra estaba seca Y Dios le dice a Noé en el 15, 8, 15 Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa, tus nueras Saca también todos los animales Y da la orden que se fructifiquen y llenen toda la tierra ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Es necesario que... Salir, diga conmigo yo voy a salir porque a veces estamos estancados y el mayor estancamiento viene en nuestra mente Porque como yo pienso actúo y muchas veces estamos estancados Yo le dijo a Noé sal del arca Porque es necesario que emprendas una nueva vida, sal con tu familia Entonces hoy diga conmigo yo voy a salir de la comodidad porque es que a veces estamos muy cómodos. A veces estamos tan cómodos que nos volvemos como, con eh, digámoslo así, eh, cuando usted le aplican algo y usted no siente. Como cuando usted dice, yo no siento nada. Como adormecido, anestesiados. A veces nos sentimos, porque estamos en un mismo círculo, porque hemos entrado en un sistema. Y para Dios poder hacer algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos quieren cosas nuevas? Para poder Dios hacer algo nuevo tenemos así como le dijo a Noete tiene que salir Nosotros tenemos que salir, salir de la comodidad, salir del status quo, salir ahora mismo empezamos 2022 es un año profético, un año de volver a comenzar, un año de volver a reestructurarse Un año de poder ver cosas nuevas pero para poder que vengan cosas nuevas primero nos tenemos que deshacer de qué. Si usted tiene unos muebles viejos en su casa para poder traer los muebles nuevos, ¿qué usted tiene que hacer? Sacar los viejos. ¿Y qué hace mucha gente? Ay, mis mueblecitos. Ay, hombre, que tienen tantos buenos recuerdos. Y comienza y no los saca, sino que va y los archiva. Los mete al garaje. ahí ahí quedan. Y el garaje se llena y se llena de cosas, ¿qué? Viejas. Y cuando usted viene a ver, Jenny puede pasar por el garaje, ¿por qué? Eso está lleno de cosas viejas. ¿Pero por qué? Porque a veces nos, ¿qué? ¿Atamos a qué? A las cosas viejas, así yo me críe, así yo pienso, así yo soy, a mí nadie va a cambiar. Mijito, usted me conoció así y yo no voy a cambiar. ¿Para qué se casó conmigo? Hmm. El señor como que está ministrando aquí, ¿no? ¿Para qué se casó conmigo? ¿Usted me conocía? Con ese genio que yo tengo, ¿para qué? Y entonces ahí se queda con el, ¿para qué? Y ahí se queda toda la vida Y la mujer o el hombre luchando Para que cambie Y no, usted ya sabe que así soy yo Eso son pensamientos estancados Y para que Dios haga en ti algo nuevo Para que Dios haga en ti Un nuevo comienzo Tienes que despojarte del viejo hombre del un aplauso fuerte renovar nuestros pensamientos dios no cambia su palabra no cambia el mundo cambia y nosotros tenemos que renovarnos cuántos están de acuerdo conmigo entonces llega un nuevo tiempo a partir de ahí cuando dios le dice que salgan a noé para empezar un nuevo comienzo una nueva jornada imagínense que no habían más seres humanos ahí era noé sus hijos y sus nueras Ahora, y los animales, y tenían que reproducirse ellos y comenzar a tener muchos hijos. A partir de ahí, el Señor le entrega algo que parece que antes no lo tenía, y eran las cuatro estaciones, porque el Señor habla de que les va a entregar las cuatro estaciones y va a haber otoño, primavera, verano e invierno. Y en cada una de esas estaciones, esos árboles iban a crecer, los frutos iban a dar, iban a comenzar a dar sus frutos. Entonces, tenemos que entender de que nosotros vamos a vivir temporadas y vamos a vivir transiciones. Y en cada transición o temporada Dios siempre va a estar con nosotros. Dios va a estar en invierno, Dios va a estar en verano y en otoño. En otoño y en todas las, en las temporadas y estaciones. Dios siempre va a estar, somos nosotros que nos tenemos que asegurar de que Él esté. Yo no sé si estás pasando por un invierno, pero déjame decirte que en invierno también hay árboles que dan fruto. ¿Sabías tú? Hay árboles que dan fruto, como en el invierno, como el, el, la, lo de la vara de Aarón, que era una, cuando la, la vara de Aarón reverdeció, era de almendras. Los almendros dan fruto en el invierno. Donde otro árbol no da fruto, el almendro da fruto. Entonces, yo no sé qué temporada estarás pasando, pero vengo a decirte: ¿cuándo usted ha visto que una estación se queda en Estados Unidos en verano todo el año? Cuando, te, obviamente, cuando aquí, digamos, en Nueva York, digámoslo así, porque hay lugares que siempre está caliente. En Nueva York, cuando usted ha visto que todo Nueva York, eh, todos los, en diciembre está a 80? No, nosotros ya tenemos un ciclo de que saber y entender que apenas termina el verano que viene, el otoño y se caen las hojas y que luego ya nosotros estamos preparados porque viene, ¿qué?, el invierno y empezamos a guardar las cosas que tenemos afuera Pero ya después del invierno tan crudo Ya sabemos que viene la primavera y sacamos el asador afuera ¿Verdad que sí? ¿Pero por qué? Porque cada estación tiene su proceso Yo no sé, como le digo, yo no sé qué estación estarás viviendo Si estarás viviendo invierno Pero vengo a decirte que ese invierno va a pasar ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese invierno va a pasar Vas a esperar entonces la primavera porque Dios va a sacar de ti lo mejor, nosotros no, no tú no te vas a quedar ahora somos nosotros el que estancamos el, el proceso, somos nosotros que no queremos cambiar, somos nosotros que verdaderamente nos aferramos a las maneras pasadas de vivir. Yo no cambio, yo no quiero, esto es lo mío. Cuando Dios nos está dando un panorama de oportunidades para poder avanzar, cuando Dios dice yo lo hago todo nuevo, yo abro camino donde tú piensas que no hay, el Señor dice que Él abre la ventana de los cielos. Dios tiene preparado todo para nosotros. Pero verdaderamente nosotros queremos el cambio. Pregúntele a su vecino, ¿usted quiere un cambio? ¿Cuántos quieren cambio? Pero para que haya un cambio, ¿quién primero tiene que cambiar? El cambio no viene si usted no cambia. Dios está preparado, listo para ayudarte con lo nuevo que venga. Pero si usted dice, no quiero cambiar. Ahora no, no es mi tiempo, déjeme aquí, recostado, qué pereza, nunca va a venir nada. Pero si usted de los que se retoma fuerzas, de los que se levantan y dice yo voy a poseer, yo voy a avanzar, no me voy a quedar en el mismo lugar, entonces Dios comienza a hablar, a hacer. A medida, recuérdese que cuando el Señor les habló de pasar al otro lado, eh, con los pies secos, obviamente ellos pasaron al otro lado con los pies secos, pero primero tenían que dar el paso de fe. Si tú no das un paso de fe, no va a pasar nada. Si tú en tu casa no tomas el paso de fe de servirle al Señor, tu familia, tu matrimonio no va a cambiar. Si tú no tomas un paso de fe, hacer el primero que comunica, tu matrimonio se va a desboronar. Somos nosotros que tenemos que aprender a dar el otro paso. Si usted espera que la otra persona, porque a veces esperamos que la otra persona cambie ¿Cierto que sí? Primero ¿Quién tiene que cambiar? Nosotros Si queremos un nuevo comienzo y oh, eh, Estamos en abril Todavía nos falta muchísimo para terminar el año No pierda su tiempo Avance porque ya Dios dio la palabra Y ya lo tiene todo listo Mire, aunque parezca ¿Cuántas personas dirán? Pero es que yo, pastora, yo me siento como estancado Como que yo no avanzo y yo veo que la gente está diciendo, este es el tiempo y, y yo no veo como logros en mí. No te preocupes, si tú no estás viendo ahorita mismo un logro o que piensas que los otros están avanzando más que tú. Es que Dios, a cada uno, Dios nos va a dar nuestro propio proceso. A cada uno Dios va a ir, por ejemplo, de pronto el hermano está avanzando, pero tú sigue confiando, sigue avanzando porque tú también vas a avanzar. Porque a veces estamos pendientes a lo que hace el otro, el proceso o el éxito del otro y pensamos que estamos estancados. Tú no estás estancado, lo que tú estás haciendo raíces, lo que tú estás haciendo es madurando, lo que tú estás haciendo es, eh, eh, digámoslo así, tomados de la mano del Señor, tú estás caminando con el Señor y está, Dios te está mostrando cosas que tal vez tus ojos naturales no lo pueden ver, pero Dios... Si sí está trazando un camino, porque vas a llegar al propósito, porque así Dios lo dijo y así será. Diga conmigo, Dios cumple sus promesas. Primera 1 de Corintios 1.9 dice, Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Todo tiene su tiempo y su hora, incluso el mismo Jesús. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Escúcheme, el mismo Jesús cuando se acabó el vino y María vino a buscarlo y le dijo, eh, hijo, se acabó el vino, eh, que tú puedes hacer un milagro. Jesús inmediatamente no hizo el milagro. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, mujer, todavía no ha llegado, ¿qué? Mi hora. Todavía no ha llegado. Entonces, todo tiene su hora. Usted no se desespere por nada. Lo que usted y yo nos tenemos que asegurar es caminar en obediencia. Lo que usted y yo tenemos que asegurar Es caminar con Cristo ¿Por qué usted cree que no se registra Ningún milagro cuando Jesús chiquito? ¿Por qué no se registra ningún milagro? Porque todo Tiene su hora Y él dijo todavía No ha llegado mi hora Primero hay que pasar por esto Por esto, por esto para yo empezar Y hasta que él no fue bautizado Llevado al desierto No comenzó su ministerio Entonces todos tenemos que pasar por procesos y todo tiene, como dice Eclesiastes, ¿qué dice? Que todo tiene, ¿qué? Su tiempo y su hora. Hay hora de nacer, hay hora de, hay hora de llorar, hay hora, hay hora de cantar, hay hora para todo. Todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Usted no se desespere por si le dijeron de una enfermedad, si le dijeron o ve, o ve resultados o no ver resultados de sus hijos, lo que sea. No se desespere, dice el Señor, está Tranquilos, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Vamos, iglesia. Diga conmigo, yo voy a aprender a esperar. Mire lo que dice el arco iris. Cuando el Señor le dice y lo saca de ahí para empezar un nuevo comienzo. Y le dice, yo les doy, acabé de darle cuatro estaciones a ustedes. Estas cuatro estaciones también las va a recordar de un nuevo comienzo. Entonces, cuando usted esté pasando por diferentes estaciones en su vida, recuérdese que el Señor le está diciendo, no te preocupes, porque el arco iris estará en las nubes. Y ese arco iris ¿qué es lo que representa? El pacto de Dios con los hombres de verdaderamente no volver a raer la tierra con agua. Y el Señor nos está diciendo, ¿cuántos aquí han visto arcoíris en la calle? ¿Verdad que sí? Usted inmediatamente, usted dice, ¡ay, mira qué arcoíris, está lindo! Y verdaderamente cuando vemos ese arco iris Dios nos está recordando, yo estoy con ustedes. Empieza una nueva etapa, ahora que lo hayan tergiversado estos grupos que verdaderamente cogieron ese arco iris para representar un, sus, sus pecados y por eso hay gente y yo digo, ¿cómo es el enemigo? Porque él es un imitador, todo lo quiere imitar y tergiversar porque la gente ahora no carga un bolsito con el arco iris porque dicen que ya usted sabe qué, pero no, el arco iris fue creado por Dios y para recordarnos en nosotros su pacto. Entonces, mire lo que el Señor le dice el 9.12. Entonces le dijo Dios, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arcoíris en las nubes, es señal de mi pacto. Con ustedes les estaba diciendo miren Ustedes empiezan un nuevo comienzo yo voy A estar con ustedes yo los voy a Multiplicar yo los voy a dirigir porque Yo he visto en ustedes que han querido Servirme he salvado su familia y con Ustedes voy a hacer cosas grandes así Dios te está recordando que el Señor Ha llegado a tu casa que su pacto está Sobre ti que él va a salvar a tus hijos Que él va a salvar a tu familia que él Va a hacer cosas grandes contigo que Mientras tanto caminemos de su mano el Señor nunca nos soltará. Diga conmigo, el Señor nunca me va a soltar. ¿Sabe qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para que haya nuevos comienzos? Cambios. ¿Y, y cambios a qué? Usted mira, pero ¿qué clases de cambios tengo que hacer verdaderamente a hábitos? Muchos tenemos malos hábitos y para poder, porque los hábitos, por eso se llaman hábitos Porque son costumbres o son cosas que se arraigan a nuestra vida y se quedan ahí Y como se vuelven hábitos, entonces no nos damos cuenta que son cosas que nos están hasta estancando Y la gente verdaderamente si quiere un cambio tiene que comenzar a sacar esos malos hábitos de su vida Y si algo a usted le está funcionando de esos hábitos esos hábitos que están funcionando, que le están a usted encaminando, eso se los tiene que dejar. Pero los malos hábitos, ¿verdad? Como la pereza, como no levantarse temprano, como dejar de hacer muchas cosas que está supuesto hacer, hay que soltar eso. Si nosotros verdaderamente queremos ver los cielos abiertos a favor de nosotros, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Dale un otro aplauso fuerte al Señor. Y ya casi para terminar, hay, aquí hay una, una historia de, de, de esta mujer Ruth, ¿verdad que sí? En, en, en Ruth capítulo 1 que nos habla de Nodemí, que ella empezó un nuevo comienzo. Ustedes saben la historia que ella salió de Belén. ¿Verdad que sí? Porque Belén de pronto un momento se puso, eh, hubo hambruna y ella salió sin consultar a Dios con su esposo en Limelev y sus hijos. Y cuando llegaron allá se establecieron, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, mujeres paganas. Su esposo muere, eh, sus hijos mueren. Entonces Ruth eh, se, eh, se queda, Benoemí se queda con Ruth y su otra nuera. Y cuando a ella le llega la noticia de que de nuevo en Belén había... Pan, había llegado de nuevo la bendición de Dios, ella no lo pensó dos veces en volver. Escuche muy bien, porque a veces nosotros actuamos porque... ¿Qué va a decir el otro? Si no en mí, si hubiera pensado, hubiera pensado, ¿qué van a decir de mí? Sabiendo que yo salí de ahí, mejor no vuelvo para que no sepan que perdí a mis hijos, que perdí a mi esposo, que tal vez salí con las manos llenas, pero llego con las manos vacías. No importa cómo tú estés o lo que piensen los demás, hay que regresar a Dios, hay que regresar a la casa de pan, hay que regresar de nuevo al redir, hay que regresar de nuevo. A los principios ¿Cuántos están de acuerdo? Y ella tomó a sus nueras Sale, se fue una, la dejó a la mitad La otra, ustedes Ruth saben Lo que hizo Ruth con ella Pero vemos aquí Que para que haya un nuevo comienzo Para que haya algo que se inicie Nosotros tenemos que volver De nuevo a los cimientos Ella dijo Este lugar Moab, lugar de las moscas No es mi lugar para yo
1: poder ver la mano de Dios a favor de mí Yo tengo que regresar a Belén Que es casa de pan Fuera mi hermano Absolutamente no podemos conseguir nada Afuera no hay paz Mientras tanto el mundo habla de guerra Nosotros los hijos de Dios hablamos de paz Mientras el mundo habla de venganza Nosotros hablamos de amor ¿Sabes por qué? Porque cuando regresamos
0: a los principios de Dios Todos los días como decía el pastor es un nuevo comienzo Son oportunidades que Dios nos da Lo que pasó ayer ya pasó Diga yo no me acuerdo es el hoy que usted tiene que vivir y el hoy lo que usted haga hoy si sí le voy a decir lo que usted haga hoy el pasado usted no lo puede cambiar pero lo que usted haga hoy si sí va a marcar en el futuro por eso haga las cosas bien invierta bien su tiempo por eso el Señor le dice a usted regrese a los principios por eso el Señor nos recuerda hoy que para Noé para Dios hacer cosas grandes con Noé Noé tenía que salir del arca. Se imagina no es que no señor esta arca tan chévere tan bueno yo estoy como aquí no me saquen. no el señor dijo salga.
1: No es, salga usted y su familia, salgan del arca, porque es necesario que yo empiece con ustedes un nuevo tiempo. Y Dios te está diciendo en esta mañana: pueblo Jesucristo vive, salte de tu comodidad, salte de ese estado, salte de tu mentalidad vieja, de que me hicieron, de que no me hicieron, de que pusieron o no pusieron. Eres tú con Dios.
0: Eres tú con Dios que nosotros verdaderamente Tenemos que aprender a madurar y aprender A tomar las bendiciones de Dios a querer Avanzar mi amado estamos en tiempos Difíciles estamos en tiempos cruciales y No podemos perder absolutamente el tiempo En nada Dios nos está preparando todo así Como Adán y Eva el Señor le preparó el Huerto del Edén porque ellos no lo Trabajaron Dios lo hizo y Dios los puso ¿Pero qué fue lo que el Señor le dio? Responsabilidades. Le dijo, Adán, tú cuida del huerto. Adán, por favor, lábralo. Y cuida, multiplícate, Adán. Ahora que no hayan obedecido. Dios lo mismo nos ha dicho a nosotros. Yo ya les puse todo. Las bendiciones están allí. Ahora a ustedes les toca la responsabilidad. De ustedes es que cuidar, trabajar, labrarlo. Cuida tu vida espiritual. No dejes que se entren cosas que verdaderamente te quieran estancar. No dejes que entre la ira. No dejes que entre el chisme y la murmuración. No dejes que entren esas cosas. Que quieran apagar el fuego que está en ti. Van a venir temporadas. Yo ya le dije que después del invierno que viene. La primavera. Y después de la primavera. Viene el verano. Y así sucesivamente. El Señor le estaba diciendo a Noé. Ustedes van a vivir estaciones, pero en todas esas estaciones yo voy a estar con ustedes. En todas esas estaciones yo no los voy a abandonar. ¿Por qué? Porque, miren, yo les pongo un arco iris. esperanza. El Señor nos ha dado esperanza. Dios nos ha dado, el Señor nos ha dado a Jesús, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesús Y será salvo tú y tu casa Cree en el Señor Jesús Y el Señor va a abrir puertas Cree en el Señor Jesús Y Él se va a encargar de hacer, de hacer lo demás Ustedes vieron la historia de la iglesia Y el recorrido que hemos tenido Ahora mucha gente mira ahora El tiempo de ahora Tiempo de gloria y los pastores Y tan lindos es que se ven los pastores Y esos tiempos Y esos tiempos tan difíciles Usted no sabe los días que el pastor y yo lloramos. Fueron momentos muy duros al iniciar el pastorado. ¿Usted cree que el pastorado es así nomás? El pastorado se sufre. Cuando siendo tan jóvenes, nosotros nos convertimos, yo me convertí al Señor a los 23 años y a los 30 ya estaba pastoreando. Una vida de entrega completa a mi papá Y a los 30 años dos jovencitos Empezar un ministerio con siete personas De las cuales tres de ellas eran familia mía, mi hermana Y empezar ahí a hablar la palabra Y a muchas veces ser criticados Y a veces ser apedreados Y muchas veces gente llegar a mi casa a insultarme En el pastorado, lo que ustedes ven ahora es pura misericordia de Dios. Porque le hemos creído, porque la gente no entiende lo que nosotros decimos cuando decimos, cuando íbamos a entrar a este edificio. Nos llegaban propuestas, vamos a vender empanadas, vamos y la gente no ha entendido eso que Dios nos, nos ha mostrado él y yo que no hay necesidad de vender nada, vamos a vender carne frita, vamos nosotros no, pero es que no podemos vender, es que no, pero ¿y por qué? si esos son recursos, nosotros no creemos en eso y la gente no lo entiende y puede ver, ay están orgullosos, nosotros no somos orgullosos, es que nosotros le creemos a Dios, esa es la diferencia. Es que le creemos a Dios Aquí hay familias Tú Edwin y tu familia empezaron como en la célula ¿Se acuerdan? En esa célula de un garaje Ustedes son testigos, usted mi hijita Aquí hay gente que empezó Con nosotros en el 2005 Y han visto el
1: recorrido Y yo me di y nos decimos el pastor Y yo entre más años pasan más pasión tenemos por Él Más temor tenemos por Él Más entrega tenemos por Él Entre más pasa el tiempo Hemos entendido que esta obra no es de los hombres Entre más pasa el tiempo Hemos entendido que todo lo ha hecho Dios y que cada uno de ustedes no están aquí por los pastores jaques, es porque Dios los trajo, es porque Dios los trajo de la mano, ustedes están aquí es porque Dios los escogió para estar en este ministerio, por eso estamos agradecidos del Señor cuando los vemos a ustedes porque es Dios, dice que el Señor va añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Es el Señor que lo ha traído, sea que llegó ayer, hace un año, hace 17 años. Pero están aquí y ustedes son parte de esta historia. Ustedes, cada uno de ustedes, el liderazgo, los ancianos, los diáconos, todos ustedes, todas las familias que aquí nos reunimos.
0: Todos ustedes son parte de esta bendición Cómo no servirle a Dios Si el Señor nos habló al pastor y a mí Cuando nos pueden tomar asiento y Ya casi nos vamos Cuando nuestros pastores Nosotros liderábamos aquí una célula En Long Island y mi iglesia Nuestra iglesia quedaba en Queens Y aquí comenzó a crecer la célula o la, 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 la reunión en los hogares Comenzó a crecer, a crecer, a crecer discipulado. Estuvimos en una de las oficinas Del Real Estate de tu hermana y comenzó a crecer A crecer ahí fue donde tú llegaste Y comenzó a crecer, a crecer Y le decíamos a ellos, ve, pronto Vayan va, va, va a no la gente decía no Eso queda muy lejos, ahí fue que nuestros pastores Dijeron no, no podemos dejar un, Tanta gente que está en Long Island sin congregarse El Señor los manda a pastorear Y yo decía no yo, me, no, yo sigo la reunión y No señor, ustedes son llamados Ustedes se van Fue muy difícil Despegarnos de nuestra iglesia madre Porque una cosa Es usted tener sus pastores Y que usted lidere con sus pastores Y otra cosa, usted Tomar el manto Pero nosotros Le creímos Y fue confirmado El llamado fue confirmado A través de la muerte de la mamá de Soraya, cuando se murió en uno de esos servicios de adoración, que el pastor iba a predicar de la resurrección de Lázaro, y se nos muere la señora ahí. Y el Señor bendito Dios, ¿y ahora qué va, qué va a decir la gente? No vamos para pasar iglesia donde se muere la gente. Nosotros, Dios, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Ahí el pastor y yo dijimos: Si sí, es verdad, verdaderamente, porque. A veces se cometen errores o hay de pronto emociones que se meten y mandan a pastorear a gente y hace un desastre. En vez de hacer quedar bien a Dios, lo hacen quedar mal. Otro señor, tú sabes muy bien, si esto es tuyo, doña Miriam se va a levantar. Y así mismo, se oró por ella, doña Miriam se levantó. Lo primero que pidió fue, llévenme un café, llévenme a tal panadería a tomarme un cafecito con pan de bono. Óigame, vino el, el director del hotel, todo trajeado y todo grande. Lo siento mucho, ustedes no pueden volver a estar aquí. Ustedes usted, usted meten mucho, aquí caben 50 y son 80. Ustedes son muchos, ustedes no pueden estar aquí. Pero y entonces el otro domingo, los servicios y tanta gente, lo siento, busquen dónde irse. A buscar iglesia. O sea, Dios, es que era Dios. En cada paso le creímos, le creímos y siempre hemos dicho que sí. Como Dios nos llamó y nos confirmó, por eso usted ve tanta pasión en el pastor y en mí. Y no regresamos atrás, no Señor. Antes al contrario, nos hemos extendido las misiones a la República Dominicana. Donde allá nos necesitan también. Y así nos iremos extendiendo. Y así iremos. Yo quiero que usted sea parte de esto. Que nos mantengamos, crezcamos juntos Envejezcamos juntos <risas> Sigamos el camino juntos Si usted ve algo que no le gusta O no le agrade, no sé qué callado Venga, hablemos Ustedes todos tienen nuestro número de teléfono Nosotros somos pastores De que todo el mundo tiene nuestro teléfono Que no nos escondemos ni nada Llame a la oficina, no, llámenos Háblenos Acérquese somos una familia Y no somos perfectos No espere perfección de los pastores No somos perfectos Vamos a cometer errores Pero en medio de esos esas metitas de pata Tengan misericordia y ayúdanos a levantar ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a ponernos de pie Levante su mano y adoremos al Señor
2: Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo ah.
1: Oh, uh -huh.
0: De Jesús
1: Que va a haber un ensanchamiento Que tú nunca pensaste que ibas a tener Así como le dio El Señor le dijo A Pedro, Pedro Vogue oh, el mar adentro Dice que las redes se rompían De tanta bendición Porque Pedro le prestó la barca Porque habían pescado toda la noche Y no lo habían logrado 2022. Es un nuevo, ay, ay, ay Con quien yo hablo Será un tiempo de rompimiento De bendición Ya Dios dio la palabra Cuando la toman Ay Dios mío, Dios va a traer Una renovación en tu vida Dios comenzará a Ensanchar tu territorio Como dice Isaías Yo hago todas las cosas nuevas He aquí yo hago las cosas nuevas Ya tus ojos no lo pueden Toman, ¿Cuántos dice esa palabra Yo tomo esa palabra, yo corro Con ella Espíritu Santo Oh Dios mío aquí
0: hay una unción Sobrenatural Dios Padre Unge cada persona Que ha llegado aquí, levanta tu mano Que tú, ahí donde tú estás Ahí el Señor me dice Habla la palabra, porque la palabra Está llegando Espíritu Santo, Señor, gracias por cada vida que se encuentra aquí, que son parte de esta grey, de este reino tan maravilloso, del reino de los cielos. Que esta palabra, Señor, yo sé que fue sembrada en buena tierra. Tus hijos comenzarán a ver esas bendiciones en sus hogares con sus hijos. Cambios en el matrimonio
1: Multiplicación En sus empresas Multiplicación En sus áreas de trabajo y empleo Así será pueblo Número 17 Es
0: un número perfecto Compuesto por el 10 Y por el 7 Números de bendición Y este es el año para el ministerio Jesucristo vive ¿Cuánto lo pueden creer? Espíritu de Dios Señor gracias por este Tiempo en que tú nos permites estar en Tu casa gracias por cada vida que está Aquí cada vida que está allá te pido por Ellos para que tú te glorifiques para que Seas tú obrando en sus vidas Para que seas tú abriendo Señor camino Donde pensamos que no hay que tú Señor Caminos con nosotros en esas cuatro Estaciones y que nos permitas ver ese arco iris que representa esperanza porque tú eres nuestra esperanza porque tú dices vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar si habrá alguien aquí, alguien aquí o alguien allá que tal vez nunca ha hecho una oración de fe o una confesión de fe si tú llegaste por primera vez o si nunca lo has hecho y hoy te quieres reconciliar con Dios yo te invito que donde tú estás hagamos esta oración también las personas que nos están viendo en vivo. Si nos estás viendo en vivo. Y quieres reconciliarte con papá. Llegó el tiempo. ¿Quieres un nuevo comienzo? quieres que Dios inicie algo nuevo contigo? Así como Noemí. Regresa a Belén. Regresa a casa de paz. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname ayúdame enséñame dirígeme entrego mi vida y mi corazón reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón reconozco que tú eres el Dios viviente el Mesías que fue a la cruz pero al tercer día resucitó gracias Jesús por haberme salvado gracias por haber derramado tu sangre te entrego mi vida y mi familia escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús le aplauso fuerte Señor ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? De un nuevo comienzo. ¿Cuántos saben que sí? Empezamos una nueva etapa. ¿Habrá alguien aquí que llegó por primera vez? Que levante su mano, queremos saludarlo. Bendiciones, bendiciones. ¿Alguien más? Bendecida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que hayan recibido esa palabra, que se vayan felices y contentos de saber que Dios hoy empieza en sus vidas un nuevo comienzo. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por las vidas que están hoy aquí Por las vidas que se conectan allá Por todas las personas Que de una manera u otra Han pasado por este ministerio Y han sido de bendición Que hoy están en otros lugares Pero que yo sé que los, tú los estás usando Señor grandemente Gracias Padre Sellamos esta palabra en cada corazón En el nombre de Jesús Declaramos cielos abiertos declaramos que esta semana será una semana de buenas noticias que tocaremos puertas de bendición esas puertas de bendición se abrirán a favor de nosotros gracias mis dios por esta oportunidad tan grande señor de caminar con nosotros son 17 años y seguimos por más si tú estás y si tú vas nosotros vamos que tu nube sea la que nos guíe pueblo del señor que jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde Saludamos los unos a los otros les amamos, muchísimas gracias